0: Hoi, dit is de menstruatie Meisje podcast met Honorata en Liga. Samen met jou gaan we de strijd aan met period chaining. We zitten in onze digitale podcast studio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honorata vanuit Berlijn. Honorata, waar hebben we het vandaag over gehad?
1: Nou, vooral over of we period simulators nodig hebben om menstruatiepijn serieus te gaan nemen.
0: We hebben ook een heleboel fragmenten laten horen van die period simulators. En... We bespraken of het leuk was om samen een boek te schrijven. Ja, spoiler, was helemaal niks. Ja.
1: We beginnen met de spannendste rubriek, Echt of Nep. Uh, het staat nu 10-9 voor Lieke.
0: Even een momentje. Ja. ja, ik zat heel um, overtuigend te knikken.
1: Ja, oké. Okay. Um, echt of nep? Het absorptievermogen van tampons... wordt getest door middel van een kunstmatige vagina.
0: De Syngyna. <laughs> um, ja, ik denk vooral van... wat is dat veel werk om het absorberend vermogen... van een tampon te testen? Ga je helemaal een vagina reconstrueren? Is dat dan... de ideale manier om dat te doen? Ik denk van niet. Ik, uh, ik zeg nep... Me, me, me. Oh,
1: ja, ik het dacht echt. al,
0: het is wel heel specifiek. Maar ik dacht, ja, ik vond Syngina zo'n slechte naam. Ik dacht, misschien heeft ze dat zelf bedacht dan.
1: Ja, nee. Um, het maakte me niet eens uit of je het goed of fout had. Maar je had het fout. Uh, maar want ik ja, zat het ja. echt al een maand voor me te houden. Ja, nee, ik ben wel blij hoor. En um, het is dus echt. En het woord Syngina komt van synthetic vagina. Er is een YouTube-filmpje van. Die zal ik even in de show notes zetten uh, op menstruatiemeisjes.nl slash show notes. Maar Lieke, ik denk dat jij wil weten hoe dit eruit ziet.
0: Dus zal ik het even voor je omschrijven? Ja, ik weet wel hoe mijn, mijn vagina eruit ziet aan de ratten. Maar uh, ja, ga los. Nou, maar het is niet wat je denkt oh, dat het is. Oh, oké. Okay. Ja, dat wist <laughs> ik niet. Het
1: is, een, oh nee, het is een soort koker met een condoom in het midden. En in die condoom schuiven ze een tampon. En in de ruimte tussen de koker en het condoom doen ze water... Daardoor ontstaat dus een soort fake vagina? Ja. Uh, en aan de bovenkant van de condoom zit een opening waar ze nep, maar wel rood bloed doorheen laten stromen. Ze noemen dat de test liquid in het filmpje. Mm. Um, en het moment is dus dat de vloeistof uit die tampon drupt, dan is die verzadigd. En dan bepalen ze daarmee hoeveel druppeltjes er op een verpakking komt te staan.
0: En elk merk doet dit zo? So, of is het iets internationaals of niet per se elk merk, maar het is wel een bekende methode. Wow. Nou, goed feitje hoor. Ik wist het niet.
1: Maar dat ja. was al duidelijk. Ja. Ik zat er echt, ja. Ja, nee, ik zat er... Uh, maar je moet het filmpje echt gaan kijken, want het is wel echt uh,
0: next ja. level. Oké, okay, ga ik zeker doen. Nou, uh, gefeliciteerd maar weer dan. Tien, tien. Tien, tien. Ja, back on track ben ja. jij. <laughs> Dan gaan we
1: nu weer even iemand bedanken, want we hebben weer een nieuw petje ontvangen. Dankjewel, Vera. Wil jij ook een shout-out in de podcast? Ga dan naar petje.af menstruatiemeisjes.
0: Yes, en dan gaan we nu naar de menstruatie -mail. Uh... Hoi, menstruatiemeisjes. Ik vind het heerlijk om jullie podcast te luisteren en ik vind het altijd fijn om door jullie post heen te scrollen. Nu las ik een artikel op nu.nl, namelijk plastic bestek, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes gaan in de ban. Zouden jullie ook een keer tips en tricks willen bespreken... om vervuiling tot menstruatieproducten tegen te gaan? Of welke producten bevatten geen plastic, et cetera? Is ook best lastig om te zien op sommige producten... want daarop staat dus niet altijd waar het van gemaakt is. Ik zie soms daarom door de bomen het bos niet meer. Nee. Nee, dat, dat begrijp ik wel. Nou, dat plastic bestek, rietjes, whatever... dat staat er helemaal los van... want volgens mij hebben we daar een andere, specifiekere mening over... Maar over plastic in menstruatieproducten. Ik vind dat dus ook heel lastig. Um, ik ging wel even speciaal voor deze persoon googlen. Op um, ja, plastic in menstruatieproducten. Maar er kwam niet echt iets satisfyings uit. Ik, toen ging ik in een vagina Bijbel bladeren. En daar staat een hoofdstuk uh, in over. Wacht, ik blad er even heen. Horen jullie dit? Ehm. Um... Daarin lees ik dat dioxineniveaus en biologische toppons van 100% katoen gelijk zijn aan die van Gajon mengsels. Um, dit is echt zo 1% antwoord op de vraag, denk ik. Maar dit is het enige wat ik daarover kon vinden, met goed bewijs. Maar eigenlijk is het mijn antwoord gewoon, I don't know.
1: We don't know. Ik heb wel een iets, uh, <laughs> iets meer to the point geformuleerd antwoord, denk ik. Want... Uh, ik lees in de nou, vraag ook lekbasje, ja.
0: ik, ga, ik ga uit deze podcast. je Dankjewel. Uh, ik heb ook gewoon mijn best gedaan,
1: Ja, nee, zo bedoel ik het niet. Um, ik heb nog wel een ander antwoord, namelijk. Uh, als je vanuit jezelf kijkt en je wil zo min mogelijk impact hebben, dan zijn herbruikbare producten natuurlijk hebben de kleinste impact als je ze maar vaak genoeg gebruikt. Um, dit is ook iets waar wij ons meer in willen verdiepen. Want je hebt nu bijvoorbeeld ook heel veel period wear. Maar ik heb nog geen merk gezien die zegt van... als je ons zoveel cyclussen gebruikt, dan ben je beter uit dan maandverband. Want productie van kleding is ook heel vervuilend en belastend voor het milieu. Dus ik denk dat voor nu mijn antwoord is, is dat herbruikbaar op duurzaamheid... Beter is dan eenmalige producten als je ze vaak genoeg gebruikt. En dat we hier het echt nog een keer uitgebreid over moeten gaan hebben.
0: Ja. En de invloed van op je eigen vagina, vulva, daar, dat hebben we ook aan onze huisgynacoloog Anne gevraagd, toch? Wat zei die? Dat daar nog geen uh, eenduidige antwoorden uh, voor zijn. Nou, kijk. Als hij niet weet, dan weten wij het ook niet.
1: Ja, dus als iemand uh, nog een menstruatie-mail naar ons wil sturen... waar we wel een eenduidig antwoord op kunnen formuleren... dan is dat van harte Graag. welkom in onze DM <laughs> bijvoorbeeld. Uh, en dan gaan we nu naar waar we het deze keer over wilden gaan hebben... namelijk period simulators.
0: Ja, um, nu denk je misschien, hoe komen jullie hier nou bij... Maar een paar maanden geleden was er een trend op TikTok en Instagram Reels. waarin. Uh, nou, ik heb eigenlijk alleen maar mannen gezien. Dus mensen zonder baarmoeder. die uh, deze simulators aan het uitproberen waren. En die video's gingen viral. Uh, als, in, als ik nu Google op Period Simulators. dan is mijn hele Google ondergespend met, met. man try uh, Period Simulator in viral video. Zeg maar, ik kan niks mm. anders meer over die simulators vinden. Zo viral zijn ze gegaan. Um, maar ik moest denken aan een hele oude video, Honigata. Ken jij het programma Proefkonijnen? Ja, met uh, Valerio toch? Ja, en uh, Dennis Don. Ja. Um, maar zij hebben echt, uh, wat zal dat zijn, tien jaar geleden of zo. Is het niet van voor jouw uh, tijd? <laughs> Weet ik niet, ik ken okay. hem wel. Oké, okay, nou ga, ja. ga gerust dus verder. Apparently maar... not, yeah. ja. Uh, maar zij hebben zo'n W-simulatie gedaan. Volgens mij is het allemaal een beetje hetzelfde, maar daar komen zo op terug. Maar ik moest dus meteen aan die video denken. Want voor mij was het gewoon een beetje hetzelfde wat daar gebeurde. Uh, en we hebben iets nieuws. Wat vind je van deze overgang? Ja, dat gaat soepel. Ja, heel goed. Uh, maar we, kunnen tegen, of we willen tegenwoordig ook andere dingen in onze podcast laten horen. Nou, de fragmentjes. En dat gaan we nu even doen. Dus we gaan nu even luisteren hoe dat er aan toe ging toen Valerio en Dennis die simulator aan het uittesten waren. Komt ie aan, Valerio. Oh, Doe je neus in. Oh. En pak oh, hem oh, aan. Oh. Je kan hem hebben, je kan hem hebben. Niet de tegenoptie, laat je meeglijden. Visualiseer het als een
1: soort golf. Aan hem oh, door. door, Valerio. Oh, accepteer het. Oh, accepteer ja, Kom het. Come on, op ademen. een roepie. Hou je back Dennis. <laughs> Concentreer ah. op het punt. Zoek een
0: punt. Zoek een punt.
1: Ah, ah Jezus!
0: <laughs> Laatste Valerio. Goed zo. Je kan
1: hem aan. Zak, zak ze af. Ah. Ah. <laughs> Dit is de allerleukste dag in mijn leven. <laughs> Echt
0: de allerleukste dag. Langzaam, zak ze af. Dat was bij Proefkonijnen. Uh, en daarna hadden we natuurlijk Humberto Tan. Die uh, Proefkonijnen-video is trouwens 13 miljoen keer bekeken op YouTube. Als in... Dat is bijna heel Nederland. <laughs> bijna. <laughs> als je het afrondt, ja. Ja, als je het afrondt, is het heel Nederland. Maar Humberto Tan, uh, die probeerde dat ook uh, op tv, op live television. Um, super lang fragment. Um, we zagen Humberto schreeuwen, puffen, everything. Uh, en daar kunnen we ook even een stukje van laten horen. Maar hij deed geen WS-simulatie, toch? Hij deed een menstruatiepijn
1: simulatie. Misschien goed? Ja. Om het bij te zeggen of Goeie niet? toevoeging. Ja, ja, ja okay. zeker. Nou, komt-ie. uiteindelijk op 95 uitgekomen. Is dat wat je elke maand Ja, hè? <tie> oh, oh.
0: Is dit je orgasmo? Nee. is de kraamvrouw is onderweg. Zit op verder. De kraamvrouw is onderweg. Ja. De volkundige
1: eraan, hè? Dus.
0: Ik zal die tringeling even een beetje weghalen voor je, want die is vervelend.
1: Gaan we aan bed,
0: Je zit nu zo'n ah. beetje qua pijn op de helft wat zij... Nee! Maal drie dagen.
1: Aan een stuk ervaring. Maar heb je dat.
0: Maar wacht even. Heb je dat continu? Of is dat af en toe.? Misschien moet je het ervoor Wat vind je van de fade-out en deze fragmenten? Had ik ook ja, toegevoegd. Heel Goed, mooi. He? Heb, ik had het ook gedaan. Ik vroeg me al af of jij dat ook ging doen. Of course. Um, ja, dat was ze uh, uh, bij RTL Deadlines. Ja, en nu hebben we dus die uh, video's op TikTok en Instagram Reels. En uh, ze zijn er weer. Ze zijn back. Nou, dan... Um, hoe werken deze dingen eigenlijk? En is het echt als menstruatiepijn? Um, ik heb het even uitgezocht. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Daarover misschien later meer in een andere podcast. Maar het zijn eigenlijk gewoon elektroapparaten... waarbij je pads op je buik plakt. En die geven elektrische prikkels af... Um, het belangrijkste is volgens mij dat het de pijn nabootst, maar dat het echt nooit echte menstruatiepijn kan zijn. En het is ook heel logisch, want die pads zitten aan de oppervlakte en menstruatiepijn wordt, um, dat ontstaat door het samentrekken van je baarmoeder. Ik kan ze niet op je baarmoeder pakken. Uh, ook... Nope, dat kan niet. Uh, en ik ging op YouTube ook video's kijken van uh, vrouwen, dus mensen met een baarmoeder die uh, het uit gingen proberen. En zij zeiden dus allemaal... ja, het voelt een beetje alsof iemand je knijpt. En toen dacht ik... dat voelt echt zo niet als mijn menstruatiepijn. Dat, het komt niet eens in de buurt van hoe ik dat beleef. Het is echt niet alsof iemand mij in mijn buik knijpt. Um, maar goed. Dus volgens mij is het vooral een... pijnlevel simulator... dan een menstruatiepijn simulator Als je snapt wat ik bedoel. Uh, en dat is gewoon niet de realiteit. Nee, ik zag ook dat het in heel veel filmpjes... veel te hoog
1: zat... Waardoor het meer een soort buikpijn ook nog simuleerde qua locatie oh, ja. dan, omdat je baarmoeder best wel laag zit. Lager dan je denkt. Ja. En ook kleiner is dan je denkt. En gewoon, als je dat ding uh, op de hoogte van je tepels plakt, ja dan, ik weet niet. Ik weet niet. <gut> Net Ze, echt. Ze konden ja. de baarmoeder niet eens vinden. Dus, uh, of de hoogte van ja, de baarmoeder. Ja, ging goed. <gut> ja, en ik ging kijken van, zouden wij in theorie ook zo'n apparaatje kunnen kopen? Dus ik googelde period simulator en... Ik kreeg allemaal advertenties, maar eigenlijk stond bijna nergens het woord period simulator in. Maar ze hebben dus wel zo advertenties ingekocht op dat woord. Uh, en niemand in de filmpjes lijkt het te benoemen, maar in de meeste gevallen zijn het TENS-apparaatjes. Dat betekent transcutane elektrische zenuwstimulatie, mocht je dat afvragen. Uh, je kunt ze zelfs gewoon kopen bij Coolblue. Wat zij erover zeggen is... Met een TENS-apparaat zorg jij dat je minder last hebt van gewrichtspijn, spierpijn of stijfheid in je spieren. En het deed me heel erg denken, Lieke, aan dat apparaatje wat jij ook binnenkort gaat testen, die Livia. En ja. kan je dus dit dus ook doen met een Livia?
0: Of is Livia ook een TENS-apparaatje? Um, ja, het is dus ook TENS-technology. Um... Maar dat dacht ik ook, het is even een aanname. Ik, ik weet dat iemand ons ooit feedback heeft gegeven. Jullie moeten dingen beter onderzoeken. Maar dit is dus geen science, wat ik nu ga zeggen. Maar even een aanname. Maar volgens mij is alles gewoon hetzelfde. Is het allemaal elektrische prikkels? En ik denk dat het concept achter de li Livia is Is dat je het vrij laag zet. Dus dat je het wel voelt, maar dat het geen pijn veroorzaakt en meer pijn afleidt. Van de pijn die je eigenlijk hebt. Mm -hmm. En dat als je dat ding dus heel hoog gaat zetten, dat je dan dus wel, dat het wel pijnlijk is. En dat het op die hoogstanden dus een simulatie is. Ik heb, ik heb het uitgezocht, hoor. Het zijn hetzelfde apparaatjes, dezelfde technologieën. Uh. Nou, vertel, ja. rata.
1: <laughs> het is inderdaad allemaal hetzelfde. En ze hebben wat, misschien wat andere instellingen. Livia heeft een wat cutere verpakking. Um, je hebt ja. ze vanaf 30 dollar al voor on, op Amazon tot... Uh, ik heb ook 700 op Coolblue gezien. Um, die zagen er wat stoerder uit... En wat ik een beetje ironisch vond... was dat de apparaatjes die dus gebruikt worden... om menstruatiepijn te simuleren... dat ze ook worden gebruikt om het te verlichten. Vond ik wel ironisch.
0: Ja, ja en het is dus ook nog hetzelfde als die weeën uh, uh, simulatie. En... Ja, het is allemaal hetzelfde. Ja, allemaal kunnen we dat op één hoop gooien.
1: Ja, en um, ik werd eigenlijk een beetje naar... als ik die, naar die filmpjes keek. Ik weet uh, vooral gewoon, sinds ik menstruatiemeisje ben... Uh, al dat gegeil dat Amerikaanse, zo dramatisch doen. Niet echt uh, goed voorbereid. Uh, maar ik wist niet precies waarom ik het niet oké okay vond. Uh, voor deze aflevering heb, heb ik, en ik denk jij ook, daar even goed over nagedacht. Maar ik vroeg me eigenlijk af wat jij van die filmpjes vond of vindt.
0: Ja, ik vond de filmpjes ook heel theatraal. En bij mij riep het vooral op van, ja, maar zo gaat het er toch gewoon echt niet aan toe. En dit is gewoon... Entertainment En waarom schreeuw je überhaupt? Want als je echt die pijn zou hebben, dan zou je je energie wel sparen door niet te schreeuwen, zeg maar. Dus het, is, het stond voor mij zo ver af van de werkelijkheid. Uh, en daar stond ik hem een beetje aan. Maar ik heb mezelf er net wel op betrapt. Ik vind het wel ook ergens grappig. Ik kan het nog niet helemaal uitzetten. Want toen we die fragmenten van Valerio Tennis aan de Humberto lieten spelen, moest ik ook een beetje lachen gewoon. Dus... Um, rationeel ben, ja, vind ik het heel graag en niet de werkelijkheid maar emotioneel moet ik ook een beetje lachen ja, het is natuurlijk ja. ook heel involuntary
1: of zo hun reactie en ik denk alles wat zo zo, ja. van spo, zo spontaan is dat dat dan dat je dat dan toch per ongeluk grappig kan gaan vinden ja voei 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 um, <laughs> validisme noemde je dat net nou ook nee oh. <laughs> bruggetje ja, waar ik ook toen ik er dus langer over na ging denken... toen moest ik direct denken aan validisme. Um, en volgens mij scheppen dit soort filmpjes een gevaarlijk precedent. Namelijk dat we aandoeningen alleen serieus gaan nemen... als je zelf kunt ervaren hoe het is. En wat daar gewoon niet aan klopt... is dat je ook niet alle aandoeningen kunt simuleren. Want hoe zou ik bijvoorbeeld jou kunnen laten ervaren... hoe het is om PMDD te hebben? Moet ik jou helemaal gaan drogeren een maand lang voor drie yeah. maanden. Dat, dat schiet toch ook gewoon niet op. En mocht je niet weten wat validisme precies inhoudt... dan zullen we ook even een heel goed artikel van One World... in de show notes zetten.
0: Uh, ik vond het ook um, seksistisch. Want voor mij heeft het echt een hele nare bijsmaak. Want ik zie al die mannen um, dat uitproberen. En dan denk ik, ja, maar als ik zeg dat ik menstruatiepijn heb... word ik gewoon bijna niet geloofd. Dus ik heb blijkbaar een man nodig om dan te laten zien. Ik heb nu haast dat filmpje nodig... om aan andere mensen te laten zien... kijk, deze man heeft zoveel pijn... en ik heb dit ook. Alsof ik, ja, dat is zo raar. Dus dat klopt yeah. gewoon niet. Geloof mij gewoon... als ik zeg dat ik menstruatiepijn heb. Ik heb hier wel een, een goed fragmentje over. Wil je hem horen? Nou, ja, heel graag.
1: Hey, maar echt, even serieus. Hè. Nee, maar echt. Weet, maar, luister, ik heb nu wel antwoord op jouw vraag. Maar, even, maar echt, kijk, je hebt gelijk hè, wat jij net zei. Ben echt... Je hebt gelijk dat je zegt, het is belachelijk dat je een man nodig hebt om dit te laten zien. Maar aan de andere kant, dit is niet uit te leggen. Dit is echt niet uit te leggen. Geen man gaat je ooit begrijpen wat ik nu heb gevoeld.
0: Ja, nou ja, dat hoeft niet, lijkt me. Dat laatste, maar zijn eerste, hij begon goed. Ja,
1: en wat mij opvalt aan het fragment met wel even de side note, dat het wel vier jaar geleden is opgenomen. Dus misschien had het er wel anders uitgezien als het gewoon dit jaar was opgenomen. Maar daar gaat best wel veel mis, want niet alle menstrueerders, wat hij dus dan vrouwen noemt, hebben menstruatiepijn. Ik heb ook bijna geen menstruatiepijn en ik begrijp gewoon het concept menstruatiepijn en ik respecteer dat en ik wil daar ruimte voor maken. En daarvoor hoef ik het zelf niet te voelen. Dus daar is ook die aanname nee. dat uh, iedereen met een baarmoeder weet hoe het is en uh, begrijpt elkaar en mensen zonder baarmoeder niet. Um, en mm. ook waarom is het zo belangrijk om precies te weten hoe het
0: voelt? Ja, nou gewoon niet. Next. Ja, gaan we er dus snel doorheen vandaag Ja, uh, waar, waar ik ook aan moest denken... is dat het weer eens minder ruimte overlaat... Um, voor degenen die dus zelf menstrueren. In het gebied van menstruatie zien we best wel vaak... dat mannen dan het woord nemen... en dan is het weer een kans minder voor een vrouw... om aan het woord te komen. En dit is gewoon het zoveelste item slash concept... wat daaraan bijdraagt. Uh, er zijn dan zo weinig ver uh, verhalen... van vrouwen of menstrueren zelf... En dan gaan we ook nog even aan een man vragen hoe het is om menstruatiepijn te hebben. Um, ik zeg trouwens de hele tijd man slash vrouw, maar ik bedoel wel gewoon menstruaarders slash niet is. Wat is er nog meer fout? Nou, dit is ook <laughs> nog fout, komt die? Um, wat ik ook vanuit
1: mijn PMDD-ervaring, denk ik, zie, is dat zelfs als het apparaat de directe pijn goed simuleert, kan het nooit simuleren... Hoe het is om die pijn te hebben. Het gaat voorbij aan zoveel dingen. Zoals hoe het is om te werken met pijn. De mentale gevolgen. Dat het elke cyclus is. Hoe die pijn in je sociale leven past. Hoeveel energie het kost om pijn te hebben. En zo'n apparaatje brengt het terug naar één ding. Het doet zeer. Maar pijn hebben, structureel pijn hebben, is zoveel meer dan dat. Dus daar schiet die simulatie dan ook gewoon eindeloos tekort in.
0: Ja, dus mensen denken inderdaad van, oh nu weet ik hoe het is. Maar once again, they don't know. Ja, het
1: is niet dat jij één keer drie minuten pijn hebt in je leven. Nee, nee.
0: Was dat maar zo'n feest. So close, ja, was het maar zo'n feest. Ja. Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu meer podcast, dat er meer bedrijven lastig vallen... omdat ze period shamen, meer boeken, meer illustraties, meer community? Nou, of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes... Steun ons werk dan via Petje af. Dat kan maandelijks of
1: eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return. Maar ook exclusieve content. Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten. En je krijgt exclusieve stories op Instagram.
0: Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op petje.af slash menstruatiemeisjes. Mm, kan jij je de Ice bucket challenge nog herinneren? Ja. Zeker. Of course. Want wat mij opvalt eh, aan die filmpjes is dat elk filmpje begint met dat men dan zegt van: uh, Ja, het is om sympathie te creëren voor menstruatiepijn. En dan wordt dat hele sympathiegedeelte overschaduwd door: Kijk, mij nou eens zoveel pijn hebben en hilarisch. En dan denk ik, Ja, in hoeverre breng je. De draagt het nu nog bij, bij aan die zogenaamde sympathie. Gewoon 0%. En die ice bucket challenge, ik ben er zelf ook onderdeel van. Ik weet al niet meer waarvoor ze geld inzamelden. Ik kon alleen maar herinneren dat mensen ijswater over hun hoofd gooiden. En ik, wat het yeah. enige wat mij bijblijft van zo'n filmpje... is hoe hard mensen schreeuwen om die pijn, zeg maar. Dus ik ging niet heel goed om die mededeling vooraf... want het, dat gaat echt totaal niet op, vind ik, bij deze video's. Nee. We vroegen ook op Instagram... Wat mensen hiervan vonden, toch? Ja. heleboel reacties. En jij dacht:
1: ik ga even kijken of een paar mensen zin hebben om hier iets over te vertellen. Het kreeg per ongeluk weer heel veel reacties.
0: Ja, zo gaat het dus altijd. <laughs> Humble breath. Jonge, 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 ja. Um, ja, ik zie ook dat iemand zegt onrealistisch: omdat maandelijkse menstruatiepijn niet maar 5 tot 10 minuten duurt. Zoals in zulke video's. Ik heb ook een mooie hier, denk ik. Het idee is sympathiek
1: en het is goed dat mannen ook eens kunnen ervaren hoe het voelt. Maar het voelt toch ook vreemd, alsof we mannelijke bevestiging nodig hebben van hoe erg menstruatiepijn wel niet is. Dat kunnen we als vrouw toch prima zelf aangeven. Geloof ons gewoon op ons woord. Amen.
0: Voelt een beetje als de menstruatie op de hak nemen. Het zal goed bedoeld zijn, maar wat voegt het toe? Volgens mij een slechte naboting omdat het andere spieren stimuleert bij mannen als bij vrouwen. Finally Awareness. Die antwoorden gaan echt alle kanten op.
1: Um, ik denk dat het ook er heel erg van uitgaat... Um, wat de directe impact is van zo'n filmpje. Dus misschien... bijvoorbeeld laten we die opname met Humberto... bij RTL Late Night als voorbeeld nemen. Misschien heeft, is hij nu wel overtuigd van... we moeten menstruatie serieus nemen. Dus dat het op een hele soort lokale, directe schaal goed is. Maar het feit dat het dan dat filmpje door miljoenen mensen wordt bekeken... en dat, het, uh, dat we eigenlijk dus die pijn niet serieus nemen zonder zo'n apparaatje... dat is natuurlijk wel een slechte zaak. Dus ik denk dat het misschien die verschillende meningen ook daardoor komen... of je het nou op direct kijkt of op...
0: Ja, maatschappelijk. Grotere schaal. Ja, ja, maatschappelijk.
1: Lieke, jij was bang dat we een beetje negatief zouden zijn in deze aflevering. Dus je stelde voor om het erover te hebben... hoe we hier toch nog iets positiefs van kunnen maken...
0: Ja, ik, de eeuwige pessimist, heb voorgesteld om er toch nog iets positiefs van te maken. <laughs> um... ik, maar ik wilde eerst nog mijn eigen vraag zelf beantwoorden,
1: als je het goed vindt. Ja, dan gaan we gewoon los. lekker weer negatief maken. Ja, want, want ik denk dat we er bijna niet iets positiefs van kunnen maken. Ik zou zeggen, gewoon liever niet doen, deze apparaatjes gebruiken. In de meeste gevallen zorgt het alleen maar voor sensatie en lol. Um, en ik vind dat als we in het algemeen ophouden met het simuleren van uh, menstruatiepijn, in ieder geval voor dus die sensatie en lol, dat de wereld dan weer een stukje minder validistisch is. En dat lijkt me een goede zaak.
0: Absoluut. Ik heb wel hier maar misschien
1: een... weet jij mij te overtuigen. Ik
0: heb hier wel nog een positieve ge uh, gedachte over. Want ik dacht... Wil ik dit? Het begon bij de vraag: wil ik dit zelf uitproberen? Want ik zat zo'n beetje in de mood van: nee, dat moet ik niet doen, want dan doe ik dat zelf aan mee en ik heb die menselijkheidspijn al. Maar toen had ik ook de gedachte, die, in zich, die op zichzelf misschien ook period shamed is, maar ik parkeer dat even nu. Want ik kan me voorstellen dat als ik dat uitprobeer en dan uit kan drukken in een soort van getal, wat ik dan kan vergelijken met een hele bekende pijn. Dus stel, ik kan zeggen, ik heb elke maand, zit elke maand op 6% bevallingspijn. Ik heb dan het idee dat ik veel makkelijker kan uitleggen aan andere mensen hoe ik me voel. Want anders ga ik echt zo... Ja, ik heb menstruatiepijn, ik lach op bed, ik kon me niet bewegen. Snap je? Dat, dat, ja, dat visualiseert de pijn niet zo goed. Terwijl als ik dat kan vergelijken met andere pijn... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het mij heel erg helpt... om het daar überhaupt over te hebben... En het voor andere mensen inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Um, dus dan zou zo'n apparaatje meer ter research... Uh, ter meting of zo. Ja, gebruikt kunnen worden. En ik, ja, ik weet niet of dat nu ook gebeurt, maar... Um, we weten wel hoe pijnlijk menstruatie kan zijn. Dus dan gebruiken ze toch ook dit soort dingen mee. Toch? Ik, ja, nou, oké, okay, aanname weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat het ook gewoon een prima meetinstrument kan zijn, inderdaad. Dus. Ik wilde wel nog wat vragen. Oh jee.
1: <laughs> Waarom het uh, zo belangrijk is om te zeggen: Ik heb zoveel pijnunits? Is dat niet veel minder waardevol dan te zeggen: Oh, ik kan dan niet werken of ik kan dan niet
0: op uh, um, bed liggen? Ja, nee, dus in zichzelf is het parachaamend. Want ik zou gewoon moeten zeggen: Ik heb pijn of ik melk me ziek en dat zou oké okay moeten zijn. Maar. In de wereld waarin we nu zitten, zou het mij gewoon heel veel rust brengen. Dus um, ja, dus echt in, die, in de construct waar we nu in zitten, zou ik me rust brengen. Maar daarbuiten zou ik natuurlijk niet willen dat ik het nodig heb. Nee. Oké.
1: Okay. Ja? Ik ben klaar met Goed mijn antwoord. Ik heb een vraag Ja hoor. Ja. Nee, maar het is soms last. Ik vind het soms een lastige puzzel om te kijken: ligt het aan het systeem dat jij denkt dat je dat cijfer nodig hebt? Of ligt het aan, of heb je dat cijfer nodig? En wat jij ook zegt, in de huidige wereld... het is ook zo moeilijk om... ik heb ook ontdekt dat ik geïnternaliseerd validisme in me heb. Dat ik dus niet disabled wil zijn... of mezelf disabled wil noemen... is volgens mij letterlijk geïnternaliseerd validisme. Ja. Zo van, andere mensen mogen wel ziek zijn, maar ik niet. Mm -hmm. um, dat kan niet. En daar ben ik nu heel, zelf heel erg mee bezig. Dus ik vandaar mijn kritische vragen.
0: Ja, ja misschien denk ik hier een... Uh... Half jaar gelaten weer anders over. Ik had ook de gedachte van: ik heb dat voor mezelf nodig, maar die heb ik er al uitgesloopt. Die heb ik al gelaten. En ik dacht gisteren ook van: oh, het zou het fijn zijn voor mezelf als ik zou weten hoeveel pijn ik heb. Terwijl ja, ja, ja oké. Wat wil
1: je daar ook mee doen? Ja, weet ik niet, maar ik had gewoon die
0: gedachte Can you imagine? Ik ben ook nog niet van de period shaming af, niet 100%, maar uh, nee. ja, ik dacht even dat ik dat nodig
1: had. Nee, ik ben gewoon bang dat je dan over drie afleveringen weer zegt: oh, die aflevering, toen zei ik dit.
0: En dat je het dan straks niet meer met jezelf eens bent. Ja. Um, Waarschijnlijk. Maar ik luister geen enkele... Al... Dat is elke aflevering. Ik wou net zeggen, ik luister echt niks terug vanwege
1: die angst. Dus maakt niet uit. Ja, het is een weg natuurlijk. We zijn in deze podcast die weg aan het bewandelen. En dan is ja. het soms een beetje ongemakkelijk voor onszelf om terug te gaan op die weg.
0: Ja. Nou, dit is weer een lekker ongemakkelijke aflevering. Ik hoop dat die vriend uh, uit de vorige aflevering, die ons juist zo graag ongemakkelijk wilde zien, nu luistert. Ja. Sponsored by Honorata.
1: Um, deze discussie die we nu hebben sluit ook goed aan bij het fragment dat ik wilde laten horen. Het is een fragment uit Je zal het maar hebben. Het gaat over Lucas die langzaamaan doof en blind wordt. En de presentator Jurre die gaat ervaren hoe dat is.
0: Je voelt wel heel onzeker het lopen. Ik ben zo bang dat er ineens iets voor mijn voeten schiet. Ja, zeker. Nou ja, dat is dus een beetje de angst waar ik dus ook wel vaak mee loop. Als ik ergens onbekend ben, dan til ik altijd mijn benen iets verder omhoog. Oh ja, dat is Zodat eerlijk. als er een losse stoeptegel ligt of iets anders... ...dat ik daar baardje. niet meteen over struikel. Oh
1: wacht, hier zie ik Kijk, mensen. Ja, <laughs> Mensen! Hallo. Hoi! Hey. Hey. Niet ineens voor onze voeten gaan lopen? Nee. Nee, 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 nee,
0: nee! Maar eigenlijk zou ik in het donker wel met een, met een geleidestok moeten gaan lopen. Want dan weten mensen ook van... Oh, die jongen ziet niet zo goed. Maar waarom doe je dat niet? Want het, het lijkt me wel echt een stuk handiger. Ja, ik, dat is toch een soort acceptatie wat ik nog moet hebben om dat te gaan doen. En ik zou me er ook nog voor schamen. Ja. En ja. vrienden van mij lopen dan vaak met mij mee. En dat helpt mij toch behoorlijk om wel naar dingen toe te gaan.
1: Waarom ik dit wilde delen was omdat ik het begin heel mooi en kwetsbaar vind. En, dat, en ook heel integer gedaan. Maar daarna komt bijvoorbeeld... Die grap van mensen niet voor de voeten lopen. Wat je in het echte leven nooit zou doen. En bij de video's met period simulators kan ik me voorstellen... dat er ook een manier is om het integer en netjes te doen. Ik ben ze zelf volgens mij niet tegengekomen, die filmpjes. En ik zeg ook nog steeds niet dat ik voor ben. Maar ik denk dat het in ieder geval heel veel beter kan. Als je het al doet. En nogmaals, liever niet. Um, ik weet niet wat ik hier verder over moet zeggen. Maar ik wilde wel nog een quote van Lisa Jansen, die ik uit haar podcast heb gehaald. En ik hoop dat ik hem niet helemaal uit context heb gerukt, maar ik geloof het niet. Want zij zegt, uh, mijn disability is niet de tragiek, validisme is de tragiek en het ontoegankelijke systeem is de tragiek. En ik zal even de aflevering waar ik deze quote uitgerukt heb, even in de show notes zetten. Maar ik denk dat we dan rond zijn in deze zoektocht van, kunnen deze simulatie, zijn ze zinnig? Uh, want inderdaad, Menstruatiepijn is niet de tragiek. Het validisme is de tragiek. En die period simulators doen daar net helemaal niks aan. Dan gaan we nu naar de boekupdate. En ik ga jou een vraag stellen. Lieke,
0: wat was een struggle? Wat was een struggle? Um, ik vond het grote struggle dat een boek schrijven niet alleen maar schrijven is. Ik denk dat we meer bezig zijn geweest met andere dingen dan het schrijven zelf... En I didn't know. En het duurde maar en het duurde maar. We zijn nog steeds niet klaar mee. En ik klaag niet, maar uh, ik wist het gewoon niet. Dus me, First al, world problems, ja. Yeah. Uiteraard, ja. Maar alle vrije tijd in mijn agenda, dat werd zo geslurpt door alles wat rondom het boek moet gebeuren... En het was allemaal superleuk. Maar ik, nou, ik had geen idee dat dit er allemaal bij hoorde. En uh, ja, het was gewoon veel werk, hè?
1: Ik moet wel iets... Mag ik hier een side note bij plaatsen? Nou. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met ons perfectionisme. En hoe graag we willen dingen onder controle willen hebben. En ik denk toen we begonnen met menstruatie, meisjes, hebben we ook iets gezegd van dat de grootste... het ergste wat er kon gebeuren was dat we te perfectionistisch zouden zijn. En ik denk dat dat ook wel is doorgeslagen in het boek. Dat als je... Je hebt zo'n druk en je kunt als het gedrukt is het niet meer veranderen. En ik denk dat we gewoon allebei zo graag wilden dat het er precies zo stond als we het bedoelden. En dat de plaatjes precies zo staan zoals we willen. Wat andere mensen gewoon zouden zeggen van is goed zo. Ja. Uh, dus ik wil niet zeggen eigen schuld of zo. Maar ik denk wel dat het ook te maken heeft met onze persoonlijkheid.
0: Ja, of achtergrond. Want ik... Uh... Ik kan nog slecht reflecteren op menstruatiemeisjes, maar buiten menstruatiemeisjes ben ik echt veel minder perfectionistisch dan, dan ik ooit geweest ben. Uh, op mijn werk denk ik soms echt, Liek, heb jij dit gewoon niet gezien? What is happening? Uh, maar met het boek heb ik zoiets van, ja, maar het is ook onze achtergrond en expertise om ook na te denken hoe iets in een boek moet komen te staan. Jij weet hoe je dingen kan drukken. Ja, dat we ook uit de communicatieachtergrond hebben. Dat
1: schiet gewoon allemaal niet op. Volgens mij als we gewoon botanicus waren, dan hadden we echt minder werk gehad.
0: <laughs> Toch? Ja, leuk beroep. Ja, nee, maar ja. uiteraard. Ja, of precies. Even carrière switch, ja. ja.
1: Um, voor mij was een struggle de planning. En nou, dat zal vast geen verrassing zijn. Maar ik heb wel een hele grote ontdekking gedaan. Namelijk dat ik twee weken goed functioneer. En daar kunnen mensen van mij op aan en precies alles ga, gaat ongeveer zoals ik het beloof. Maar als, het, als er dan iets bij komt, stel er komt, oh, dit komt tussendoor, dan schuift er iets naar achter in mijn PMDD-dagen of in mijn luteale fase van mijn cyclus. Maar dan voel ik me gewoon twee weken niet goed. Maar dat betekent dat als ik echt iets moet doen, dat het gewoon opeens twee weken kan verplaatsen. Waar andere mensen misschien een paar dagen kunnen spelen, heb ik dat niet. Ik heb gewoon een soort steeds blokken. Um, en daar wil ik wel echt meer mee gaan doen. Met ja, oppassen dat dingen niet zo naar het volgende blok gaan. Terwijl dat misschien helemaal niet kan. Niet echt handig, hè?
0: Goed. Gouden cup? De gouden cup. Um, jazeker. Elke aflevering kijken we de gouden cup uit. Dat kan van alles zijn. Als het maar taboe doorbrekend, period positive of gewoon helemaal amazing is. Deze keer gaat hij naar... Fu Joang oui. um, Het kan dat ik dit verkeerd uitspreek. If so, mijn excuus. Ik ga eerst een vraag aan jou stellen, Honorata. Volg oui. jij de Olympische Spelen?
1: Nee. Oké. Okay. Ik lees alleen de, alles wat met menstruatie te maken heeft en de Olympische Spelen. Dus er was iemand aan het menstrueren en aan het zwemmen, volgens mij. Nou,
0: oké. Okay. <laughs> Oké, okay. dit was een slechte vraag om aan jou te stellen, merk ik. Ik wou gewoon heel graag kwijt dat ik de Olympische Spelen heel goed volg. Ik kijk elke avond naar het Olympisch sportschool of whatever. Uh, Studio Tokyo bedoel ik. Maar deze Olympische Spelen gebeurt er uh, vrij weinig op het gebied van mensen Terwijl ik denk, er zijn toch zoveel mensen aan het mensgeweren tijdens hun topsport. Waarom horen we daar nou? Ja, maar zijn ze dan niet aan de peel of zo? Want het is gewoon heel onhandig. Hoezo is dat onhandig? Dit spirit shaming, hè? Nou,
1: nee, maar gewoon, ik kan, me, uh, ik kan me voorstellen... als je topswemmer bent en je wil gewoon nummer één worden... en je weet dat je op bepaalde... Dat je, stel je zou tijdens je menstruatie minder energie hebben... dan kan ik me voorstellen dat je een tijdje aan de pil gaat... om maar een record te kunnen halen. Ik wil die mensen zetten hun hele leven aan de kant.
0: Ja, maar dat is toch heel persoonlijk? Want het zijn ook mensen die be beter presteren tijdens menstruatie.
1: Ja, maar dat bedoel ik ook niet. Ik zeg niet iedereen met een baarmoeder moet aan de pil, maar gewoon... Ik kan me voorstellen dat je dan aan de pil gaat tijdelijk.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik doe even aan dat ook heel veel mensen niet aan de pil zitten. Dus dan vraag ik me nog ja. steeds af: waar zijn die mensen en hun menstruatieverhalen in combinatie met topsport? Ik hoor ze niet. Maar in 2016, en dan gaan we even terug naar de Gouden Cup, want daar hadden we het eigenlijk over. Uh, was er een Chinese zwemmer die um, volgens mij was ze onderdeel van zo'n estafette race, uh, en toen werd ze daarna of na de wedstrijd door zo'n reporter geïnterviewd en ze ging zo slecht, ze stochte gewoon bijna in. En de reporter zo van, ja, je hebt toch goed gezommen, volgens mij hadden ze niet gewonnen, dus ze ging helemaal haar excuses aanbieden. Maar toen zei ze dus van, ja, mijn menstruatie is gisteren gestart en ik voelde me niet goed en na het interview stochte ze helemaal in, volgens mij viel ze letterlijk. Maar dat was eigenlijk voor de eerste keer in Olympische geschiedenis dat iemand daar zo open over was. We was gewoon op nationale tv, ik weet niet of het dan Nederland, maar in ieder geval in China. Dat iemand gewoon zei, ja, mijn menstruatie is gisteren begonnen. Um, ja. Dus dat vond ik heel goed. Het is al, ja, uh, alleen vier jaar geleden nu, of vijf bedoel ik, in verband met corona. Het is niet echt uh, recent. Niet echt recent, maar ik zag het even door de vingers zien ik toch heel ja. graag in dat olympische thema wilde blijven. Ja. Merk je het? Ja, vind het wel heel leuk. Dank je wel voor deze olympische toevoeging. Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering wordt een bijzondere aflevering. Want het wordt de eerste boekenclub aflevering. Waar we het gaan hebben over de Vagina Bijbel. En als alles met alle tijdsrondes en alles goed gaat. Dan is ook Dr. Jen Winter aanwezig.
0: Ja, dus we go international. We gaan nog even op Engels les en zo en dan komt dat helemaal goed.
1: Ja, maar we gaan wel waarschijnlijk alleen een deel van de aflevering in het Engels doen uh, en het grootste gedeelte in het Nederlands. Toch? Ja, sowieso. Hallo. Wordt er gewoon opeens een Engelse podcast. Oké. Okay. Nou, vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. En als je ook helemaal klaar bent met period shaming. Tip dan onze podcast aan iemand. Of laat een leuke review achter. Want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken.
0: Doei. Doei.
1: Doei. Nee, hier hoort geen doei. Of hoort hier wel een doei? Misschien moeten je, je nog wel. even de outro doen. Oh. Ja, ik snap het niet. Oh, ik zat verkeerd. Ik, ik zat niet goed. <laughs> <Sorry>. Doei. <laughs> ik zat zeg maar onderaan de outro, maar ik dacht dat dat het einde van de body was. Dus er stond gewoon opeens doei. Ik dacht, dus ik dacht ook, zeg nog maar wel even. brood voor het luisteren. Ik vind dit heel abrupt ineens. Ja, yeah. uh, was het Maar ik ga even <laughs> gewoon de outro, ga de outro even doen.